0: I'm on the show.
1: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima terça-feira para você que nos acompanha ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. hoje o dia tá cheio hein gente, porque o presidente Lula vai discursar daqui a pouquinho na abertura da ONU lá em Nova York, nos Estados Unidos, imagens ao vivo aqui no telão, o presidente Lula, se eu não estou enganado, tá chegando, aliás, já chegou dentro do prédio, inúmeras autoridades, uma assembleia muito esvaziada justamente por conta da ausência das grandes potências mundiais, entre elas França, eh, Reino Unido, Rússia, dentre outros países, inclusive China, a gente vai ouvir daqui a pouquinho um discurso muito focado do presidente Lula numa reforma desse sistema da Organização das Nações Unidas. Vai enfatizar o protagonismo dos países emergentes e, principalmente, o quanto o Brasil pode auxiliar nessa estratégia. Estratégia. Visivelmente, essa edição é, da Assembleia Geral da ONU é uma das mais esvaziadas, como eu mencionei para vocês, e uma das é, edições que mais será debatido e discutido justamente essa reforma do sistema. Será que depois da Guerra Fria o sistema falhou? Se a gente identificar, por exemplo, as operações que estão acontecendo ao redor do mundo, a ONU não consegue nem o custeio dessas operações e isso será debatido hoje nessa Assembleia que vocês estão vendo imagens ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Está começando agora, aqui você acompanha minuto a minuto tudo que rola por lá. Quando o presidente Lula começar a falar, a gente vai ouvir. E olha, um tema também que vai ser abordado pelo presidente o próprio Presidente da República, o combate à fome e à desigualdade social. O Lula tenta também, de alguma forma, trazer aquilo que a gente chama de Agenda 2030 para dentro do discurso dele na Assembleia das Nações Unidas. A gente viu é, inúmeros ministros de Estado acompanhando o Presidente da República logo na entrada dele no prédio da ONU lá em Nova York. Também vimos o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, acompanhando ele e várias outras autoridades. Tem também, gente, uma reunião já agendada entre Lula e Zelensky que está repercutindo muito afinal de contas a relação dos dois ficou um pouco estremecida depois de algumas declarações, inclusive do presidente Lula, se referindo ao presidente russo Vladimir Putin vocês se lembram, a gente trouxe aqui no Morning Show na semana passada, de que o Putin se entrasse no Brasil não seria preso, daí depois ele reviu um pouco a fala dele, teve que entrar ministro Flávio Dino na história, enfim, vocês acompanharam tudo aqui na programação da Jovem Pan e inclusive o presidente ucraniano Vladimir Zelensky já chegou lá na sede da ONU em Nova York, e vai acompanhar, tem só para vocês entenderem, o Brasil sempre, desde os anos de, da década de 40 é o primeiro país a abrir, é uma tradição que acontece dentro dessa Assembleia do Brasil ser o protagonista e abrir eu me lembro muito bem dos, dos discursos de Jair Bolsonaro no governo anterior, sempre discursos que repercutem bastante, a expectativa é de justamente Lula fazer um discurso que possa mexer com o que ele mesmo intitula de atual sistema, atual ordem mundial. Lula vai bater muito nesse ponto, gente. Esperem um discurso muito focado em alterações na nova ordem mundial. Lula quer dar protagonismo aos países emergentes, vai defender isso daqui a pouquinho, em instantes, na sede das Nações Unidas. Hoje o programa vai estar recheado e para a gente entender isso, eu tenho os meus senhores aqui Silco Cobaiacho, Felipe Monteiro, Maninho Ferreira, eu quero entender, vamos rapidamente, só uma pitadinha, a gente vai batendo minuto a minuto aqui o que está acontecendo lá em Nova York. mas eu quero entender as expectativas, mano. Algum outro ponto relevante desses que eu falei que a gente pode esperar do discurso de hoje?
2: Bom dia, Paulinho. Eu destacaria a questão ambiental. É uma pauta muito importante para o século XXI. A gente vive um momento de mudanças climáticas severas, é, e o Brasil, por suas características naturais, sendo dono da maior floresta tropical do mundo, é um protagonista natural dessa pauta. Então, o mundo espera do Brasil a liderança da transição energética, a liderança é, de uma visão ambiental mais moderna, que seja capaz de enfrentar esse desafio, que é um desafio que coloca a sobrevivência da humanidade em risco. Então, eu acho que é, isso deve ser um, um dos principais temas na pauta do Lula. Vocês sabem que eu estava analisando algumas operações que a própria
1: Organização das Nações Unidas, PP, tem realizado com crises humanitárias no planeta. né? E tem um dado que me chama muita atenção, e acho que vai ao encontro desse discurso do presidente Lula de hoje, que é o seguinte: menos de 50% dessas crises humanitárias que são auxiliadas pela ONU têm pelo menos metade da verba necessária para custeio. Ou seja, a Organização das Nações Unidas hoje não está conseguindo financiar aquilo que é o seu objetivo. Né? Vocês acham que esse sistema atual que a gente vendo já é, acabou? É o fim dessa ordem mundial que nós estamos vendo? A importância dessas é, organizações é, bilaterais aí entre países, essas cooperações internacionais, isso acabou? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que não, Paulinho, mas eu acho que a gente tem que discutir uma nova governança global. não é? é como, que a gente, como que é o cooperativismo entre as nações no mundo contemporâneo? É, como a gente pode fazer para os países emergentes ter mais voz dentro dos órgãos multilaterais? O conceito de segurança da ONU, que é um órgão representativo e um órgão com poder decisório da ONU, esquece e ignora as novas características do mundo, né? Então a gente tem que rediscutir como que a gente pode fazer com que haja a cooperação entre os países nessa nova temática global, né? Sem tirar uh, o que há de mais raro, e mais importante do país, que são as soberanias nacionais, né? Cada país tem sua soberania, cada país é soberano, mas tem que discutir novas, novas formas de associativismo, novas formas de cooperação, né? E eu concordo com o Mano quando ele falou aqui que a principal pauta do Lula, que foi a pauta é, que ele está gastando nos oito meses de mandato dele, é a pauta ambiental, não é? Mas o Lula também tem uma característica marcante que, que caracteriza bastante ele, que é a luta pelo combate à fome e à desigualdade social. Então a gente vai ver isso no discurso dele com toda
1: certeza, Paulinho, também. Sem dúvida. Lembrando, gente, que esse é o oitavo discurso do presidente Lula desde 2003. Os outros sete discursos foram muito pautados aí em algumas questões que ele vai trazer novamente à tona, que é, como o Mano falou, a questão da defesa ambiental, a questão da nova ordem mundial, uma reformulação desse sistema das organizações das Nações Unidas e um foco muito relevante no que se refere ao protagonismo do Brasil entre os países emergentes. A tentativa do Lula com esse discurso de daqui a pouquinho é justamente mostrar que o Brasil quer liderar aqueles que não são tão grandes. É isso, não senhor?
4: É isso aí, Paulinho. Bom dia para você, para todos os colegas aí hoje do Sofá e todos os nossos colegas que nos acompanham no Morning Show. Se o presidente Lula for seguir a cartilha do Itamaraty, ele vai começar falando que o Brasil está de volta para o cenário internacional, dando aquela cutucada no governo anterior, depois ele vai passar falando sobre a valorização dos países emergentes, em especial do Sul Global... Vai passar pela questão das mudanças climáticas e aí vai fazer também um pedido para que os grandes países ajudem na questão do, do fundo da Amazônia, que é uma questão... É muito presente nos discursos do presidente Lula e vai, imagino, encerrar falando sobre a questão da guerra na Ucrânia, pedindo paz, pedindo que... se colocando naquela posição de intermediador da paz entre os conflitos de Ucrânia e Rússia. Imagino que seja esse o caminho, se for seguir a cartilha do Itamaraty, porque os outros discursos, neste ano que foram lidos, seguiu mais ou menos essa linha aí.
1: Perfeito, gente. E olha, uma pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, vocês acham que a ONU hoje tem autoridade? a gente pegar, por exemplo, o discurso do Lula de 2003. Ele estava falando dentro de uma organização que eu acho que tinha muito mais robustez do que tem hoje. Ou não, Maninho?
2: É, acho que sim. Acho que houve um enfraquecimento dos órgãos multilaterais no mundo e eu associo esse enfraquecimento a um processo de recessão democrática que o mundo tem vivido. O fato de termos é, mais países como democracias, fortalece justamente o um ambiente de cooperação internacional. Ditaduras é que não costumam gostar da ideia de cooperar com os outros países. Ditaduras têm uma propensão a desejar impor a sua própria vontade sobre os outros, como temos visto, por exemplo, no caso da Rússia, ignorando a soberania da Ucrânia. É, então, esse tipo de, de situação de fato enfraquece. A gente tem assistido nas últimas décadas um processo de deterioração de democracias importantes e o aumento do número de ditaduras no mundo. Temos o caso da nossa vizinha Venezuela, temos o caso é, da própria Rússia, que teve as instituições deterioradas e que é, enfim, tem, exerce uma influência é, complicada ali no, no leste europeu, por exemplo, então, acabando com a paz. Eu no, fiz no
1: essa Trump. pergunta para vocês pelo seguinte, se a gente analisar o Conselho de Segurança da ONU, nós temos as principais potências. O presidente francês Emmanuel Macron deu o que a gente chama no linguajar popular de migué. <risos> certo. Foi o verdadeiro Miguel que ele deu para não participar dessa Assembleia, dizendo que o, o rei Charles III seria recebido, inclusive, amanhã na França, por uma agenda de três dias, e ele tinha que dar ten, atenção total e especial ao rei da Inglaterra. Mas não colou, né? Visivelmente, há um certo boicote dessas grandes potências em relação à organização das Nações Unidas, ou não, o PP?
3: Não, mas é um ponto importante, Paulinho, indo no que você está falando aí, que o tema dessa Assembleia Geral da ONU é exatamente a questão da reconstruindo a confiança e reacendendo a solidariedade global, né? Na verdade a ONU está em xeque, né? Os órgãos multilaterais estão em xeque todos os países estão discutindo e repensando a forma de fazer parte de integrar né? a gente atravessou a crise do Covid, e a gente viu por exemplo que países pobres sofreram muito mais os efeitos do Covid que os países ricos, a gente viu os países ricos expropriando máscara tripla, expropriando é, correndo de forma mais rápida para comprar vacina, deixando outros países completamente desabastecidos. Então, o solidari... a solidariedade, discutir isso, discutir a questão da confiança nos órgãos multilaterais, faz parte da Assembleia Geral da ONU. E tem que ser discutido mesmo, né? tem que ser discutido também como que os países emergentes podem ter maior protagonismo na discussão global. não é? Então, tudo isso, Paulinho, passa pela rediscussão do papel da ONU. Né? É muito importante rediscutir discutir o papel da ONU. Mas não há outra forma de você reunir chefe de Estado, discutir o mundo, discutir a sociedade, discutir a evolução da economia, discutir as crises climáticas, que não seja por meio do cooperativismo internacional e por meio da organização e discussão e órgãos multilaterais.
1: Agora, Nelsinho, né, a previsão, inclusive da apuração do nosso jornalismo da Jovem Poed, é que Lula cite no discurso um, uma, duas palavras, na realidade, que vão, obviamente, jogar todas as atenções aqui para o Brasil, que seria a extrema direita. Vocês acham que o Lula vai politizar o discurso ou não, Nelsinho? Vai ser um discurso muito mais para fora ou para dentro?
4: Acredito que sim, porque tem, temos precedentes, né, nos outros discursos oficiais ele começa falando sobre isso, começa falando sobre o risco que a democracia sofreu no Brasil com o um governo autoritário, ele dá essas alfinetadas no ex-presidente Jair Bolsonaro e dá uma alfinetado no ex-presidente ele se coloca para cima, porque daí ele é o novo presidente, então portanto é o que está comprometido de fato com a democracia, está resgatando o compromisso do Brasil com a sociedade, com um estado de direito, então se for seguir o que a gente já viu nos anteriores, provavelmente ele comece com isso, claro que com um discurso muito polido, né, escrito, politizado ali, não vai ter nenhum ataque direto como a gente vê vez ou outra em discursos de improviso, mas ele vai passar essa mensagem, velada ou não, para os outros países. Faz parte do, do, do protocolo, imagino.
1: Vejam só, para vocês que nos acompanham na TV Jovem Pan News, a gente viu agora há pouco a imagem do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assistindo esse discurso de abertura do secretário-geral da entidade. Maninho, o que a gente pode esperar em âmbito de política do discurso do presidente Lula?
2: Olha, eu concordo com o Koba. Eu acho que é provável que ele dê uma alfinetada no, no Bolsonaro falando sobre é, a importância de restaurar a democracia no Brasil, de revigorar a democracia. Eu imagino que tenha algum tom é, nesse sentido, ou seja, que ele tente usar é, algo que passa por valores e valores que são valores do Brasil, né? Nós, nós somos uma democracia, então reafirmar o valor da democracia é algo importante, mas que no contexto político brasileiro, dado 8 de janeiro e dado tudo que aconteceu com o bolsonarismo, vai acabar também sendo uma espécie de alfinetada no governo anterior e isso ajuda também, pode ajudar a resgatar um discurso que ele usou na campanha de frente ampla pela democracia, que é algo que vem se desgastando ao longo do governo, mas que um momento como esse da Assembleia Geral da ONU, que, repito, a ONU fica mais fortalecida quanto mais democracias houver. E ela acaba se enfraquecendo num contexto de ascensão de ditaduras. Então, é, a, a reafirmação da democracia é um valor importante para a ampliação da cooperação internacional.
1: Agora, se a gente for analisar, tanto Lula quanto Bolsonaro têm um discurso muito semelhante no que se refere à guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? Ambos, de alguma forma, tentaram ficar ali num equilíbrio extremamente difícil mas de não,
2: vermos, um paninho de
1: não vermos o Brasil condenando frontalmente as invasões em relação à Rússia e nem muito menos compactuando com as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao país. O Brasil Fica naquele famoso em cima do muro, mano. Feira, que é o que você ficava no ano passado, não era? Aqui.
4: Eu acho que não fica em cima do muro, não, viu, Paulinho? Você acha o que não, O Lula não, né, Lula não se um assemelha com mais. o Bolsonaro nisso, não. O Bolsonaro é ficou no estágio de neutralidade. O presidente Lula tomou partido. A primeira visita de Bolsonaro, a primeira visita, acho
1: que ele tomou partido?
3: Não, o que é
4: isso? Deixa eu entender. O, 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 o Nelson esquece que é. Peraí, peraí.
1: Deixa só o Nelson terminar o raciocínio dele, porque eu quero entender onde o Lula tomou partido, Nelson.
4: Tomou partido quando ele fala, por exemplo, que a culpa da guerra é de Rússia e Ucrânia então ele está colocando na, na, na conta da Ucrânia um, uma culpa que ela não tem, ele toma partido quando ele faz um aceno muito mais pró-Rússia, pró-China, que é a parceira da Rússia nessa questão na, na, nos conflitos internacionais, tanto que ele foi confrontado quando ele esteve na Europa lembra, vamos lembrar daquela pergunta constrangedora que ele fingiu que não entendeu lá em Portugal, quando esteve lá por aquela jornalista, se de fato ele Condenava os países da União Europeia por apoiar a, ou não a Ucrânia, enfim. Então ele tomou, sim, partido e teve que se consertar no discurso no meio do caminho. Passou por algumas situações constrangedoras que poderia ter evitado. Muito bem.
3: O Senhores, Bolsonaro também se analisou. É impressionante que o Nelson esquece que, quando teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, a primeira visita do Bolsonaro foi à Rússia. E o Bolsonaro falou expressamente, explicitamente,
2: que nós somos solidários à Rússia. Não, eles querem, de em,
1: alguma forma, publicamente em, se manifestar.
2: Em cima do muro em termos, porque os dois flertam com a Rússia. Flertam, mas não compactuam
1: também com os Estados Unidos, né? <coughs> Declaradamente, nenhum dos dois apoiou as medidas que os Estados Unidos
3: então, fizeram.
2: Então, porque são mais para a Rússia e não... É... não a, assim, não a, de
3: mesmo. a dependência da economia do Brasil é muito mais forte na Rússia do que na Ucrânia, né? Mas é, é, agora, é, 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 por uma questão sim. humanitária e por uma questão de justiça, né, não tinha outra forma do Brasil que não seja se colocar contrário à invasão da Mas Rússia é, à Ucrânia. E a tradição
2: diplomática brasileira exige isso. Este
1: nosso programa precisa de um perfume um pouco melhor, <risos> uma alma feminina. Por isso que eu tenho a alegria aqui de trazer para a nossa conversa a Luciana Nepomuceno. Fala, Lu, direto de Belo Horizonte. É isso, Belo Horizonte, né, Lu? Seja bem-vinda.
0: Atame. Uai, Belo Horizonte Uai né? <risos> Alegria estar aqui com vocês Nessa manhã, um bom dia Para a nossa audiência E eu vou concordar aqui Como já foi falado Que nessa, nessa reunião Não acredito que Lula Tenha ficado imparcial não Na minha avaliação Ele, nas suas manifestações Já se colocou Mais em favor da Rússia Do que da Ucrânia então nós podemos citar aqui dois exemplos, quando ele fala, que ele insinua que os que seriam responsáveis pela guerra, quando ele fala o seguinte, olha, quando um não quer, dois não brigam. Também uma segunda insinuação, quando ele fala, olha, os elenques, abre que abrem mão da Crimeia, e os elenques que vêm em contrapartida e fala: ó, a guerra começou na Crimeia, irá terminar na Crimeia. Então... Na minha avaliação, o presidente Lula já se posicionou sim, e se posicionou em favor do país invasor que é a Rússia. Então. Esse encontro, se acontecer amanhã em Nova York é um dos pontos culminantes dessa visita de Lula mas eu não, aos Estados Unidos. Eu não
1: entendi. Vocês estão dizendo aqui que o Lula se posicionou mais que o Bolsonaro? É isso que sim, tá sim, sim. Mas se, posicionou se, se posicionou mais, mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro foi visitar o Putin na
3: hora Deixa da guerra. Deixa eu
4: explicar para você, Paulinho. Foi visitar
3: o... o Lula no momento da guerra e o... falou o... claramente o... que o Brasil é, é, está a favor da Rússia. Isso foi do bolsonaro, de do mas bolsonaro.
2: Mas foi às com... vésperas da o guerra.
4: Assun... O ah. assunto do bolsonaro com o presidente putin não foi a guerra. O assunto do presidente bolsonaro com o putin foi a, a questão dos fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Os discursos do presidente lula já é sobre a guerra o presidente Lula não fala sobre as relações econômicas entre Brasil e Rússia, não fala sobre os tais, os, os tais dos fertilizantes, ele fala sobre culpa da guerra, e aí ele atribui culpa aos eleitos, então assim, é muito diferente uma questão econômica de uma questão de conflito
1: que tem gerado não, essa, senhor, essa guerra a gente, na, na... A gente sabe que política é, é feita de gestos, né? Você acha que o Bolsonaro foi até a Rússia para falar só de o fertilizante?
3: Pessoal...
1: <risos> ou, <risos> o pessoal brincando. Gente, né, só tem mais dificuldade falando que de o Bolsonaro
3: fabricamente... também eu fico
1: impressionado publicado. com o, o pessoal, foi, obviamente, tem mais dificuldade uma que, que o Bolsonaro. dificuldade ali com o Putin, não deixar o Putin de alguma forma é, é, incomodado Sim. com qualquer tipo de posição que o Brasil
2: fosse a ter, e obviamente claro, então, o Bolsonaro era mais os dois também. estão errados. O, o ponto claro. é exato é que o Lula acabou tendo mais oportunidades de flertar com a Rússia do que o Bolsonaro em claro. função de ter saído do governo. Claro.
4: Bom, o fato é que a gente tem os discursos do Bolsonaro só falando de fertilizante e o fato é que o presidente Lula falou o tempo todo de culpa da guerra, né? essa é a questão Agora, não, mas o que o, aconteceu que a gente Bolsonaro não viu O Bolsonaro até
2: ensinou é que teria né? sido capaz de adiar a guerra quando foi lá porque o Bolsonaro visitou o Putin logo antes né, da, da sim, guerra sim, sim, estava sim. na iminência quando o mundo todo já sabia das movimentações militares da Rússia o Bolsonaro foi lá visitar o Putin pessoalmente e voltou ele menciona a guerra quando volta, Sim. meio que dizendo como se fosse um promotor da paz.
1: Deixa eu passar a palavra para a nossa querida Luciana Nepomuceno, que hoje está participando da programação da Jovem Pan, no Morning desta terça-feira. O Lu, antes de você entrar, não sei se você ouviu a nossa conversa sobre a questão da legitimidade ou não que a ONU possui hoje. né? Eu quero muito ouvir a tua opinião, porque se a gente analisar, por exemplo, uma participação do Lula em 2003, ele estava numa outra entidade, né? completamente diferente, muito mais poderosa, muito mais respeitada a nível mundial, como é que você está vendo ela hoje?
0: Bom, agora nós temos um novo contexto, porque nós estamos agora, o presidente participando do seu terceiro mandato e com a intenção dele se projetar como esse representante, essa liderança dos países, vamos chamar assim, emergentes. Então, ele vem... E eu ouvi vocês falando, antes de eu entrar aqui no programa, que ele vem com uma pauta de fome, de, de, de desigualdade, combate à desigualdade climática, mas com esse propósito, sim, de progestão. E trazendo todo um discurso que, com certeza, vocês falaram aí, mas eu acredito, também concordo com vocês, que o discurso vai ser para mostrar as novas diretrizes desse atual governo, fazendo um contraponto com o governo do seu antecessor, do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Agora, e essas ausências em tanto China, Rússia, obviamente, é, já era esperado, mas França não era esperado, Reino Unido não era esperado. E essa ausência, esse desinchaço da organização?
2: Isso é muito ruim, né? porque é um enfraquecimento. É muito importante que as democracias participem de forma ativa da questão da rediscussão da governança da ONU. A questão justamente é que Estados Unidos e União Europeia exercem um protagonismo histórico na, no modo de governança da ONU, e no momento em que a ONU está com sua legitimidade questionada e é preciso rever a governança, esses países acabam se ausentando, o que é muito ruim. Né? Era preciso ter a participação da França, do Reino Unido, também nessa rediscussão do, da governança global. Né? Muito bem. Para você que está no
1: rádio, gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Dia cheio. e Você nos acompanha por aqui nesta terça-feira. São 10 horas e 25 minutos. Ou seguindo por aqui, quer falar, Pepe, sobre isso?
3: É, o... eu queria deixar uma linha aqui, né? Eu acho que, assim, que o Lula, ele deve até falar da questão da política interna, mas ele não deve focar nenhuma linha, nem duas linhas nesse tema, né? O principal demanda do Lula, como líder da América Latina, presidente do Mercosul, é tentar fazer com que os países mais desenvolvidos paguem a conta do acordo do Mercosul. Na União Europeia e né, paguem a conta porque os países em desenvolvimento, os países emergentes, não têm mais condição, porque o mundo não aguenta, porque o clima não aguenta, no momento de crise climática, de fazer a industrialização da época da Revolução Industrial. É, ou seja, quem tem que pagar essa conta? Quem tem que pagar essa conta são os países... Desenvolvidos, né, que não querem que os países em de desenvolvimento se desenvolvam. Né. Então, a lógica do Lula é aproveitar esse momento único dentro da Assembleia Geral da ONU para cobrar essa fatura que está sendo discutida
1: atualmente entre o Acordo União Europeia-Mercosul. Agora, o Brasil também, né, Luciana, tem uma oportunidade aí rara de abrir essas discussões e chega com um pouco mais de força por dois fatores, né, o primeiro deles por ter assumido a presidência do G20, o que dá ao Brasil um pouco mais de legitimidade nessa, nessa liderança, nessa possível articulação que o governo pretende fazer, e também a própria participação nos BRICS, né, como é que você vê isso?
0: Exatamente, é a oportunidade que tem do Brasil se mostrar com esse protagonismo necessário. E se essa é a intenção do presidente, como eu acredito que seja a pauta que ele vai adotar, que ele vai assumir nessa, nessa fala, é a oportunidade de termos essa diretriz nesse comando dos países emergentes durante essa reunião. Isso tem que considerar, as várias reuniões bilaterais que o presidente também terá, como nós destacamos aqui, com o presidente Zelensky.
1: Agora, uma dúvida. Esse protagonismo que o Lula está tentando, que o governo está tentando de alguma forma através desse discurso, não pode ter uma série de dificuldades justamente por conta dos recentes posicionamentos dele em relação à Rússia? Vocês não acham que isso afeta diretamente, isso Maninho? Isso
2: afeta as condições dele de falar, sobretudo, a respeito do conflito Rússia e Ucrânia. Por isso, inclusive, eu acho que seria é, desejável para os interesses do Brasil que ele focasse muito mais na questão ambiental. E aí eu discordo do PP de que seja uma questão dos países é, não se desenvolverem. A questão é um outro modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento sustentável Coerente com o século XXI. E aí existe uma oportunidade gigantesca do Brasil de liderar a economia verde. A Amazônia pode ser uma fonte de desenvolvimento estando de pé. Existe um, um modo, uma oportunidade muito. É muito valorosa do Brasil de se desenvolver com a economia verde, com um mercado de carbono, com a exploração sustentável dos recursos naturais. E é, o Brasil deveria é, se colocar, na minha visão, como protagonista dessa transição energética, dessa transição de modos de desenvolvimento, e não se apegar à visão do desenvolvimento do século XX e XIX, que era baseado na indústria.
3: Não, Mas eu não falei isso não, Maninho. O que eu falei foi o seguinte, né? Que o Brasil não consegue se industrializar do modo que as nações desenvolvidas se industrializaram no passado, né? Sim. Agora há um pouco de não é desejável é mas há um pouco de mito na situação da da transição da energia é, de carbono para energia verde o mundo só vai começar a, a usar energia verde energias renováveis, quando o custo de produção de energia verde e renováveis for mais baixo que energia de alto carbono Sim,
2: mas isso não vai acontecer por enquanto aí. o mundo insistir num modelo, por exemplo, de subsídio a um combustível fóssil Gente, olha
1: só, são 10 horas e 29 minutos para você que sintonizou agora através do rádio nós estamos acompanhando tudo o que acontece lá em Nova York. afinal de contas, daqui a pouquinho o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai iniciar o seu discurso a cerimônia foi aberta por volta das 10 10 horas da manhã e nesse momento tem o discurso de Antônio Guterres que é o secretário geral da Organização das Nações Excelência. Unidas temos também a previsão de hoje do discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que também é muito é, esperado e é uma expectativa gigantesca em cima desse discurso justamente por conta da participação de Luiz Inácio Lula da Silva de Joe Biden e de alguns outros líderes aí de potências democráticas. Não, senhor? deixa eu passar a bola para você, enquanto a gente... Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um trecho desse discurso do Antônio Guterres. Eu quero entender mesmo essa pergunta que eu fiz para o Mano Ferreira em relação ao prestígio do Brasil, porque recentemente a gente viu aquela fala do Lula em relação ao Tribunal Penal Internacional, que repercutiu muito. O próprio Flávio Dino teve que entrar na história, aí o negócio acabou ficando pior, a emenda ficou pior que o soneto. Mas eu quero entender... Do prestígio do Brasil, você acha que tem algum tipo de risco na imagem depois dessas falas?
4: Tem, né, Paulinho? Porque, para a gente entender, o Tribunal Penal Internacional ele é criado pelo Estatuto de Roma para ser um, um tribunal a nível internacional, claro, para julgar crimes de guerra, genocídios, ou seja, julgar países que não estão comprometidos com direitos humanos fundamentais. Então, quando o presidente Lula relativiza o compromisso que já tem, que já existe, que já foi aprovado no nosso, no nosso Congresso é, com aquele Estatuto de Roma, ele está diminuindo o compromisso com direitos fundamentais, direitos humanos. Isso é perigosíssimo. Ele faz referências, inclusive, aos Estados Unidos e à Rússia, que não assinam esse tratado, mas ignorando os motivos óbvios que fazem com que Estados Unidos e Rússia não assinem, justamente porque são países que estão o tempo todo flertando com possibilidade de guerra e não seriam eles aqueles que entrariam debaixo da competência de um tribunal que julga crimes de guerra. Não é a realidade do Brasil. O Brasil e outros 120 estão comprometidos historicamente. Então, quando ele faz esse aceno, essa sinalização, ele coloca em dúvida o compromisso do Brasil com direitos fundamentais, direitos humanos, direitos da pessoa humana que são as vítimas de crimes de genocídio e crimes de guerra. Então o Brasil não tem lá essa credibilidade, não só por isso, mas também pelo relacionamento muito íntimo, em especial nesse governo, com ditaduras, como por exemplo aqui na América Latina, Venezuela, por exemplo, aquela ideia de relativizar o conceito de democracia e a, possibilidade, e a, e a ideia narrativa, nas palavras do presidente, que na, na Venezuela há problemas com democracia. A própria composição atual do BRICS também contribui para isso, porque depois da entrada desses seis novos, novos países, e, interessantemente, países que também não estão comprometidos com direitos fundamentais, tem tornado o BRICS uma espécie de bloco anti-direitos humanos. Tudo isso, discursos, relações diplomáticas lá fora e aqui na América Latina tem colocado o Brasil em situação de descrédito com direitos fundamentais lá no exterior.
1: Agora, Lu, eu queria ser uma mosquinha para ver a reação de um diplomata brasileiro quando o presidente Lula falou que falou sobre o Tribunal Penal Internacional, né?
4: Claro, pois é. Pois é. Eu, eu acho que teve ali um, um mini AVC, né? Rapidinho, um derrame <risos> voltou rapidinho já foi reanimado porque um diplomata que conhece a realidade da sim. diplomacia internacional, não, não falaria isso nunca. Isso jamais estaria em um discurso escrito sim. por alguém, né? Gente, Isso sim. é que é bom o presidente Lula ler o discurso que foi escrito e não falar de improviso para não ter risco. Muito bem.
1: Vamos acompanhar o que, que Antônio Gutierrez, secretário-geral é da Organização é das Nações é Unidas, está falando é nesse é momento.
5: Carregando um, um milhão de baterias de óleo... Era uma verdadeira bomba-relógio, um desastre ecológico no Mar Vermelho. Mas ninguém se ofereceu para resolver o problema. Então, a, as Nações Unidas entraram nesse problema para resolvê-lo.
2: Nós enviamos especialistas,
5: entramos em negociações difíceis e construímos confiança. No último mês, no último mês de março, acabou o sofrimento quando ninguém mais poderia ou conseguiria, a nossa determinação conseguiu concluir os trabalhos. É o espírito de determinação que pode nos levar à frente. Determinação para conseguir dignidade para todas as pessoas. Para conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e não deixar ninguém para trás, determinação para a multilateralidade no século 21. Muito obrigado.
1: Bom, gente, nós ouvimos então o discurso de Antônio Guterres com tradução simultânea aqui na programação da Jovem Pan Assembleia Geral lotada, vários líderes aí, autoridades mundiais A gente vai dando sequência aqui, muito provavelmente em instantes, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer a palavra, vai tomar a posse da palavra, bem nesse púlpito central que vocês estão identificando por aí. Alguns protocolos a serem cumpridos, afinal de contas é uma Assembleia Geral, então tem algumas burocracias aí que eles precisam relatar. Em instantes, daqui a pouquinho, o Brasil está discursando na abertura ...geral da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Cadê a nossa Luciana Nepomuceno? Coloca ela aqui para mim, Mari, para a gente poder repercutir mais um pouquinho. O Lu, a gente estava falando sobre essa história do Tribunal Penal Internacional, né? É, eu queria um pouco do teu ponto de vista em relação a isso. Você não acha que aquelas falas depreciaram o prestígio brasileiro? Bom,
0: deveria ter sido programado o discurso, como o pessoal já falou realmente ficou, foi assim, muito comprometedor para o presidente Lula desvaler o tratado que foi firmado e insinuar que ele teria poderes para descumprir, teria essa competência. Mostrou ali um desconhecimento, ou se ele desconhecia ou não, mostrou que ele não tinha... Essa, essa ciência, tanto que teve, tivemos que ter intervenções para poder desvaler o discurso dele, consertar, colocar nos eixos, mas o fato é que é isso perante a comunidade internacional só fortalece esse posicionamento de que realmente o presidente é pró-Rússia, tanto que os europeus não acreditam... Que ele seja, o Brasil seja um país isento nesse conflito. Eu estou com um problema aqui na minha tela, só arrumar aqui. Que seja um país isento nesse conflito. Dada exatamente as manifestações do presidente que chega e fala olha, eu vou decidir se ele poderá ser preso ou não. Sendo que isso não é atribuição do chefe do executivo nacional e também desconhecendo o tratado que o Brasil firmou.
1: Agora, o Brasil, de alguma forma, quer fazer frente à Índia, quer fazer frente à China, mas a pergunta que eu faço para vocês é como? Qual é a nossa política externa hoje? Vocês acham que tem um plano definido? A gente consegue enxergar um caminho, mano?
2: Então, na minha visão, a vocação natural do Brasil para ter um papel de protagonismo internacional seria justamente encampando a agenda verde, a agenda da transição energética pelos nossos ativos ambientais que são imensos, que nos diferenciam dos outros países. Mas isso demandaria, entre outras coisas, que o governo estivesse fazendo um dever de casa muito mais bem feito. Por exemplo, dando mais protagonismo à ministra Marina Silva. A gente assistiu o oposto. A gente assistiu, no momento de negociar com o Congresso, a reforma ministerial... O governo priorizou ou a proteção de outros ministérios e colocou a marina na bandeja para o centrão. Então é, há uma contradição nesse sentido entre qual seria o potencial do Brasil para assumir uma, um papel de maior protagonismo internacional e qual é de fato a agenda do governo Lula que também, entre outras coisas, quando se fala da Amazônia, a gente vê muito mais a polêmica da exploração da foz do Rio Amazonas para a extração de petróleo, portanto um combustível fóssil, do que, por exemplo, a pauta do, da regulação do mercado de carbono para que a Amazônia em pé traga mais recurso internacional do que o desmatamento da Amazônia. Então, há uma contradição entre... A pauta concreta do governo Lula na política interna e qual, na minha visão seria a grande oportunidade do Brasil assumir o um protagonismo a nível internacional. Agora, o Brasil,
1: de alguma forma, consegue fazer algum tipo de frente em relação ao crescimento de Índia, ao crescimento de China? Porque se a gente consegue. analisar... Então, Nelson, né, se a gente analisar a estratégia desses dois países, é uma estratégia completamente diferente da nossa. Totalmente né? diferente. A China está fazendo uma contraposição muito clara aos Estados Unidos, inclusive meio que comprando, podemos dizer assim, né? O negócio é mais aberto. Comprando alianças na América do Sul, comprando alianças na África, fazendo investimentos, gerando algum tipo de de mobilização financeira em alguns países, e aí você vê esse avanço. A Índia já atua de uma forma completamente diferente. Um país com 1,4 bilhão de habitantes não tem a peixe de ser anti-americano, né? como a China hoje ganhou essa peixe, então ela consegue um campo um pouco maior de diálogo com os países do que a gente chama de sul global. O que eu quero entender, não, senhor, é o Brasil. Eu não estou identificando a estratégia brasileira. Qual que é?
4: Infelizmente, a estratégia brasileira não leva em conta o um principal elemento que poderia colocar o Brasil no cenário internacional como um protagonista. Por que, que a China tem se tornado protagonista? Por conta da sua industrialização. Com, com condições questionáveis ali nas relações de trabalho, sim, no social... mas tem se colocado por conta da sua industrialização. A Índia tem se colocado no cenário internacional como protagonista, por quê? Por conta da sua, é, da sua capacidade de tecnologia, de programadores, de ciência, tecnologia e inovação. E o Brasil poderia entrar nesse cenário também por conta do agronegócio brasileiro que fica à margem. Ninguém fala disso. O presidente Lula esquece que o Brasil tem potencial para alimentar uma a cada sete pessoas no mundo, para alimentar países por todo o mundo com a nossa exportação, fruto, produto do agronegócio. Mas, infelizmente, o presidente Lula, este governo especial, não enxergou a joia, a pérola uh, que tem aqui no Brasil, que é o produto do agronegócio, que pode mudar não só a realidade de todos os brasileiros, com exportações, com alimentação, da segurança alimentar, resolver o problema do combate à fome, que essa era uma bandeira antiga do presidente Lula e não está enxergando. Ele pode resolver isso também com o agronegócio valorizar o país e colocar o Brasil como importante no cenário mundial porque é quem gera a segurança alimentar de toda a população. Ou seja, o Brasil não precisa fazer frente competindo com Índia e China, por exemplo, mas poderia se somar a eles. Aproveita a tecnologia de um, o produto industrializado do outro e alimenta a todos. E isso não muda o, o país, não. não, o negócio
1: não Só me dá um tempinho porque eu quero ouvir um pouco do discurso do presidente da Assembleia, Denis Francis. A gente acompanha ao vivo na programação da Jovem Pan.
6: Ele dos nossos sucessos e falhas em, em entregar os, e cumprir com os deveres de desenvolvimento sustentável.
5: 1.2 bilhão de pessoas vivem na pobreza, viviam na pobreza em 2022. Enquanto alguns progressos foram feitos,
6: em um contexto
5: em que há Há um, uma, uma demora inaceitável em continuar avançando, mas sejamos claros, não podemos mais ter desculpas, nem podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Há uma responsabilidade sobre nós, coletivamente para recuperar o momento perdido e trabalhar muito mais forte nos próximos sete anos para acelerar o progresso, progresso que nós prometemos entregar.
6: O compromisso de ação deve ser fundamental
5: para recuperar o tempo perdido. Excelências.
6: O foi apenas o começo as reuniões que tivemos foram apenas o começo do que é uma verdadeira
5: agenda nessa semana. Ela combina com as discussões na Assembleia Geral, que são chave para acelerar o financiamento das metas de desenvolvimento sustentável. Isso tudo vai ajudar a lançar as negociações para o Pacto para o Futuro, nos dando instruções para garantir como que as Nações Unidas estão prontas para, os, para o século 21. Essa é uma oportunidade para nos unirmos e transformarmos o futuro. Nós tivemos reuniões de alto nível para falar sobre prevenção da pandemia, para falar sobre tuberculose, para falar sobre planos de saúde
6: universal
5: e as discussões envolvendo o secretário-geral António Guterres sobre o clima antes da COP28 em novembro amanhã eu também participarei com vários chefes de estado para conversar sobre as crises existenciais em relação ao aumento do nível das marés. E também sobre o financiamento de ilhas que estão sob perigo, principalmente na região do Pacífico. Eu, inclusive, gostaria de estender as minhas condolências aos chefes de Estado, ao povo do Marrocos e da Líbia, vítimas de enchente e do terremoto, com muito sofrimento para essas duas populações.
1: Muito bem, gente. Daqui a pouquinho, o presidente Lula, logo depois do Dennis Francis, que é o presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, vai falar. E no momento em que o Lula começar o seu discurso, você acompanha aqui na programação da Jovem Pan, mas o bicho tá pegando e eu preciso te trazer outros assuntos afinal de contas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou agora há pouco a suspensão dos processos contra o juiz Eduardo Apio, afastado inclusive do comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara responsável pelo andamento da operação Lava Jato. O Toffoli ordenou ainda que todas as acusações de suspeição sobre Apio ou integrantes do TRF4 passem a ser avaliadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, o ministro relata que o TRF4 vem reiterada e conscientemente desobedecendo ordens do Supremo Tribunal Federal. Coloca o meu japa favorito aqui na tela, por favor, minha querida Mariana Vazquez, para tentar entender. Traduz o juridiquês pra gente, né, o senhor...
4: Vamos lá, Paulinho. O juiz ele é o juiz que substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. O tribunal que é imediatamente superior a ele quem revê todas as decisões dele é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que fica lá em Porto Alegre. E foi esse o tribunal que declarou ele suspeito, e portanto é, tornando as suas decisões inválidas na Operação Lava Jato, na continuidade, ou no que sobrou da Operação Lava Jato. O ministro de Toffoli do STF está dizendo que não é o TRF4 quem tem que dizer se o hábito é suspeito ou não. É o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que fica em Brasília e que tem representantes de vários desses setores da justiça, de tribunais, da OAB, indicados pela Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é presidido pela própria presidente do STF e é lá que se correm os processos de investigação disciplinar contra juízes. Então, o ministro Dias Toffa tá está falando, como é no CNJ este que reside essa competência de dizer a respeito de processos disciplinares da magistratura, é lá que eles têm que decidir se é suspeito ou não, não é o tribunal. Regional Federal da Quarta Região que deve julgar simplesmente as questões jurisdicionais, questões do processo questões judiciais e não a questão da suspeição por isso que o ministro Dias Toffoli está anulando a suspeição que o TRF4 eh, atribuiu ao Juiz Ápio e está dizendo que é o CNJ que vai decidir essa questão, uma questão de competência para dizer a respeito da competência se é que vocês me entendem.
1: Mas você concorda né, o senhor? você acha que é uma decisão correta essa? Quem que está certo? É, é,
4: é, Eu discutível, quero entender né? se você
1: concorda Se você concorda, eu vou na tua
4: Não, eu não, não, não sei exatamente se eu concordo Porque eu nem li a decisão Mas é uma questão totalmente discutível, Paulinho eu Posso ler, amanhã a gente pode falar sobre isso Mas eu, eu, eu sei que Tribunais pra, pelo Brasil afora Também discutem essa questão de suspeição Mas o, o foro adequado, o local Certo é de fato O CNJ
1: Muito bem, Lu, cadê a Luciana? Eu queria falar, Anê, como o eu, eu, quero, falar. Eu, eu quero saber a tua opinião
0: eu tô... <risos> Pois é, exatamente. Assim como o Nelsinho, eu não li a decisão, mas nós podemos falar em termos de competência, que são aquelas esferas de atribuição. Aqui, a alegada suspeição se deveu não a um processo específico, não a um processo entre A e B, que aquele juiz não poderia ter atuado no caso, e sim, diz respeito à atuação dele enquanto magistrado. E para essas definições, existe uma esfera própria de competência, que é o CNJ. Então foi por isso que o Toffoli falou, olha, não compete ao Tribunal Regional Federal, que é instância superior à atuação do juiz Ápio, enquanto magistrado singular, mas sim ao CNJ de dirimir essas questões, e vamos chamar assim, interna corpus, administrativas dos membros do judiciário.
1: Bem, então você concorda ou você discorda, Lu? Eu não entendi.
0: A decisão, eu concordo com a decisão porque é uma decisão que se refere a quem tem competência para poder julgar. Qual é o órgão competente para poder julgar? Entendo que nesse caso seria sim o CNJ.
1: Agora, tem consequências inclusive políticas disso, né Lu? Nós estamos falando aí de uma operação que mexeu muito com a questão inclusive eleitoral brasileira.
0: Exatamente. Quando a gente fala em operação Lava Jato sempre vai ter respingo ou não só respingo aqui eu falo que é o jato inteiro <risos> na, no cenário político. Inclusive a recente decisão do ministro, também do Ministro Toffoli anulando as provas que foram coligidas. Sim. O que sempre me causou muito espanto e aí não sei se vocês vão concordar comigo, é e sempre foi a demora do Poder Judiciário em tomar essas decisões, exemplo, de reconhecer que o órgão é incompetente. De Sim. reconhecer Bom, que aquela prova é uma prova deixa inválida. Eu te interromper,
1: deixa eu te interromper rapidamente. Eu preciso colocar aqui imagens é, tá, direto é, tá, de Nova Iorque. O, o presidente Lula já está se posicionando para iniciar o seu discurso agora na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A gente viu uma fala do secretário-geral Antônio Gutierrez. Vimos também a fala do presidente da Assembleia. E, nesse momento, o Lula, inclusive, está sendo convocado para subir ali no plenário da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para ter a sua fala. A expectativa é que o discurso do presidente Lula tenha algo em torno aí de 20 minutos, seja um discurso lido inclusive escrito pela própria equipe eh, do governo brasileiro. E a gente vai continuar aqui acompanhando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é começa a falar
7: agora em Nova York. precedido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Saúdo cada um dos chefes de estados, de governo e delegadas e delegados aqui presentes. Presto minha homenagem ao nosso compatriota Sérgio Vieira de Mello e 21 outros funcionários desta organização, vítimas brutal do atentado em Bagdá há 20 anos atrás. Desejo igualmente expressar minhas condolências às vítimas do terremoto no Marrocos e das tempestades que atingiram a Líbia. A exemplo do que ocorreu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, no meu país, essas tragédias ceifam vidas e causam perdas irreparáveis. Nossos pensamentos de orações estão com todas as vítimas e seus familiares. Senhoras e senhores, há 20 anos, ocupei essa tribuna pela primeira vez. E daquele daquele 23 de setembro de 2003 que minhas primeiras palavras diante deste parlamento mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade naquela época o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática Hoje, ela mata as nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perda e sofrimento da nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. As dez maiores, os dez maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se irá fazer todas as refeições, break você que tá ou no terá rádio, negado são cinco o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde, ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá o um emprego de qualidade ou se, fará, ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Senhoras e senhores, se hoje o retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável e solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como no meu canso, como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas: a pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes intenções geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz destes fenômenos ou atua para agravá-los? A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU Voltada para o desenvolvimento A agenda 2030 pode se transformar no seu maior fracasso Estamos na metade do período de implantação E ainda muito distante das metas definidas A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável Caminha em ritmo muito lento O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome, parece estar anestesiado. Nesses sete anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países. Requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º Objetivo que adotaremos voluntariamente. <risos> Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. 11
1: Entre horas ela, da manhã e o presidente Lula está tá falando agora, lá na ONU. Se
7: tornou referência mundial em programa de transferência de renda para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e na escola, Inspirados na brasileira Berta Lutz, Pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Aplausos Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direito dos grupos LGBT mais e pessoas com deficiência. Resgatamos a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. Senhor presidente, agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos... Cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado Não é por outra razão que falamos em responsabilidade comuns mais diferenciadas São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima os 10% mais ricos da população mundial São responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera Nós, países em desenvolvimento Não queremos repetir esse modelo No Brasil, já provamos uma vez E vamos provar de novo Que um modelo socialmente justo E ambientalmente sustentável é possível Estamos na vanguarda da transição energética Nossa matriz Já é uma das mais limpas do mundo 87% da nossa energia elétrica Provém de fontes limpas e renováveis A geração de energia solar Eólica, biomassa, etanol, biodiesel Cresce a cada ano É enorme o potencial de redução de hidrogênio verde Com o plano de transformação ecológica Apostaremos na industrialização e infraestruturas sustentáveis. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia, agora é a Amazônia que está falando por si mesma. Cediamos, há um mês, a cúpula de Belém no coração da Amazônia e lançamos uma nova agenda de colaboração entre os países que fazem parte daquele bioma. Somos 50 milhões de sul-americanos, amazônidas, cujo futuro... Depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região Também aprofundamos o diálogo com outros países detentores de florestas tropicais da África e da Ásia Queremos chegar à COP28 em Dubai Com uma visão conjunta que reflita sem qualquer tutela As prioridades de preservação das bacias amazônicas do Congo e do Borneo mekong a partir das nossas próprias necessidades. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje... Este valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a casa dos trilhões de dólares. Senhor Presidente, o princípio sob o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam o fôlego. Quando... As instituições reproduzem as desigualdades Elas fazem parte do problema e não da solução No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares Em direitos especiais de saque para países europeus E apenas 34 bilhões para os países africanos A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial É inaceitável não corrigimos os excessos da deregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo Fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo. O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada e em especial o seu sistema de solução de controvérsias. Ninguém Ninguém mais se recorda da rodada de, Do desenvolvimento de Doha Nesse íntere O desemprego E a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas Em tempos melhores Em especial Os jovens do mundo Os governos Precisam romper com a dissonância Cada vez maior Entre a voz do mercado E a voz das ruas O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados excluídos. Em meio aos seus escombros surgem aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo Conservador e autoritário <risos> Repudiamos uma agenda Que utiliza os imigrantes Como bodes expiatório Que corrói o Estado de bem-estar E que investe contra o direito Dos trabalhadores Precisamos resgatar As melhores tradições humanistas Que inspiraram a criação da ONU Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas Pelas quais tanto lutamos Ao assumir a presidenta do G20 em dezembro próximo Não mediremos esforços para colocar no centro da agenda internacional O combate às desigualdades e todas as suas dimensões Sob o lema, construindo um mundo justo... E um planeta sustentável, a presidência brasileira vai articular inclusão social e combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Senhor presidente, não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância. É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surge ou ganho vigor novas ameaças. Bem mostra a dificuldade de garantir a geração, a criação de um Estado do povo palestino. A este caso se soma a persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no IEM, as ameaças à unidade nacional na Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, guiné conacri Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, a risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos pouco em desenvolvimento no ano passado os gastos militares somaram mais de dois trilhões duzentos bilhões de dólares as despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade a ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo a comunidade internacional precisa escolher de um lado está a ampliação dos conflitos o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz as sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes que travam guerras, não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lo maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra o de respeito ao ser humano somente movidos pela força da indignação poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor a ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno mas só o fará de seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês.
1: Muito bem, gente. Nós ouvimos, então, todo o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando de vários pontos que a gente já havia adiantado aqui para vocês, que seria, seriam abordados ali na Assembleia Geral. Hoje ainda nós teremos também o discurso de Vladimir Zelensky, que é muito esperado, mas a gente vai repercutir agora cada detalhe do que Lula falou com o nosso time. Vou começar por um detalhe. Tudo em política são símbolos, né, meu querido Mano Ferreira? É verdade. Essa gravata que o Lula estava utilizando é uma gravata muito reconhecida por quem acompanha a política, Exato. porque eu me lembro plenamente no momento em que ele prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro na, no âmbito da Operação Lava Jato, ele estava vestindo essa gravata. Na Olimpíada, ele estava vestindo essa gravata. Essa gravata sempre é um acessório em que ele utiliza em momentos em que ele acha
2: no que de alguma forma. Do PAC ele usou essa
1: gravata. Pois é. Você acha que tem um simbolismo nisso ou eu estou viajando, mano?
2: Tem um simbolismo. Essa é a gravata que o Lula recorre sempre que são dias simbólicos, né? Dias simbólicos da construção da trajetória dele. É, ele, desde 2008, na Olimpíada de Pequim, ele passou a usar essa, essa gravata. Vale dizer, a Olimpíada de Pequim, quando foi anunciado, né? Que o Brasil seria... É, sediaria as Olimpíadas também, né? E aí, quando temos, é, enfim, outros, é, outras ocasiões em que ele precisa se colocar, na visão dele, claro, né? na leitura política dele, como um estadista, né? como alguém que está ali construindo a história política é, de forma mais simbólica, ele recorre a essa gravata. E agora é a volta triunfal dele, depois Exato. de... É, de tudo que ele passou. Tem muita desse... simbologia Isso, Exato. Imagem. Agora ele abre a Assembleia Geral da ONU com essa gravata novamente. Muito bem. Agora, Lu, um outro ponto
1: que eu pego aqui do discurso dele é justamente quando ele fala tanto na questão da igualdade racial e também na igualdade de gênero como se fossem duas bandeiras. A minha pergunta para você não é de alguma forma um pouco incoerente? Porque, na prática, se a gente analisar as ações de governo, estão refletindo com o discurso?
0: Eu até anotei aqui os pontos que me chamaram a atenção do discurso dele e foram esses dois, a igualdade racial e a igualdade de gênero. Ele inclusive fez referência à Berta Lutz, que foi a deputada que lutou pela igualdade salarial na época em que ela estava no parlamento. Falo que é, vem acalhar essa fala dele com o movimento que está tendo, inclusive, lá nos... Estados Unidos, para nomeação de uma mulher e de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, no lugar da ministra Rosa Weber, que está prestes de se aposentar. Então, dentro das premissas do discurso, igualdade racial e igualdade de gênero, por que não nomear uma mulher preta para o Supremo Tribunal Federal? Por que continuar ali nos nomes da política de homens, brancos para poder ocupar o lugar. Então, entendo sim da igualdade salarial, que foi uma conquista que nós tivemos e, observo, várias deputadas foram contra esse projeto, então tem que salientar isso aqui, mas precisamos, de fato, concretizar os discursos.
1: É, porque eu, fiz, eu faço essa pergunta para você justamente no sentido de que a Assembleia Geral ela tem uma visibilidade é. absurda. né? E esse discurso que ele fez não está compactuando com a realidade que nós estamos vendo. Nós vimos agora Sim. recentemente as saídas das ministras, inclusive da ministra Ana Moser, é, do governo. Vemos aí uma movimentação muito forte, inclusive, para Flávio Dino ingressar ao Supremo Tribunal Federal no lugar de uma mulher. Ou seja, o discurso não está tá compactuando com a prática, né, Nelson? Né, ah, Paulinho! Não. Oi, oi, Lu, Justo. pediu?
0: Eu pedi a palavra aqui, mas pode passar para o Nelsinho aqui, porque eu queria falar da ministra da ex-ministra Ana Moser, inclusive, que eu comentei nas minhas redes sociais falando que quando vai se cortar a cabeça, vamos chamar assim, qual que é a primeira que está no fronte para ser estirpada? Ou de uma mulher. Então, eu estou sentindo, sim, uma incoerência no discurso.
1: Fala, Nelsinho,
4: não só a Ana Moser, né? A primeira ministra demitida foi uma mulher, que foi a Daniela Carneiro. A gente tem ameaçado o tempo todo as presidências da Caixa e do Banco do Brasil, que são mulheres. A entrada do PP negociando essa porteira fechada na Caixa Econômica também envolve a saída da presidente, que é uma mulher. A gente viu a crise gerada com a ministra Marina Silva, também mulher, ou seja... É muita coincidência, né? O tempo todo só as mulheres estarem nessa situação de ter que sair do governo, estar tá em crise com o governo e, e, enfim, muito distante do discurso do presidente Lula. Mas não é só essa a incoerência, não. Quem ouve esse discurso do presidente Lula acredita que aqui no Brasil está tudo às mil maravilhas que chegou o Salvador da Pátria e que aqui o cidadão brasileiro está vivendo é, no melhor lugar do mundo. Então, assim, a gente viu esse discurso do presidente Lula, claro, muito bem escrito, até parecia né, de improviso, mas imagino que ele estava lá lendo em algum retorno, algum monitor a, a esse, esse
1: discurso porque
4: Tem contemplou TPs, tudo aquilo que a gente são vinha São dois TPs, falando. né? É,
2: um dois, de cada lado. É.
1: Eu me senti meio que no morning show. <risos> Parecido com morning show. Exato, <risos> Escuta, exato. O, o PP, nós vimos também muitas palmas, né? Segundo o que a gente contou aqui, ele foi aplaudido sete vezes durante o discurso. Entre a entrada e a saída. Quantas vezes? Sete. Sete. Sete, vezes. Sete vezes nesse meio tempo. O Brasil
3: voltou a ser aplaudido internacionalmente, né, Paulinho? Ah,
1: ai, 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 ai.
3: Agora, o um ponto interessante ai, assim, Deus é assim, é, 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 estilisticamente, né, que acompanhou o discurso do Lula, ele seguiu a linha né, é, a Agenda 2030 da ONU, que fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Igualdade de gênero faz parte do, de um dos objetivos... Desenvolvimento sustentável, então ele seguiu a linha Então estilisticamente assim, né, o Lula ele, ele observou exatamente Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável é, Energia limpa E ele dava uns pitacos Relacionados aos, a, a esses objetivos né? E ele falou um ponto interessante né, que, o, que a agenda 2030 Ela foi é, criada Idealizada na Assembleia Geral Das Nações Unidas em 2015 Né? E a ideia era criar um mundo melhor em 2030, e se passaram exatamente mais da metade né, do, 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 dos anos, né? e provavelmente o, Bra o mundo está longe de chegar nesse objetivo, né? o mundo está muito longe, né? e ele consegue, com umas pitadas de comentários, umas, uns insights relacionados com a política interna do Brasil, fazer uma comparação interessante, né? ele fala, poxa, o Brasil relacionado à questão da energia limpa é o pioneiro, como o Mano mesmo falou aqui. Né? relacionado à questão de igualdade de gênero, a gente aprovou aqui uma lei que equipara o salário de homens e mulheres. Né? Então, estilisticamente, o Excursos Lula foi muito bom né? e muito rico. E no final, ele cobra conta. Ele fala, gente, é, dois pontos interessantes aqui. Primeiro ponto, não dá para você ter órgão multilateral né? E tão desbalanceado como é atualmente. Né? Por exemplo, o FMI deu 130 bilhões para a União Europeia para a África deu 30 bilhões de reais por que que é assim? por que que a União Europeia ganha mais dinheiro do que a África e precisa de mais dinheiro? é assim por causa do desbalanceamento do FMI da de mesma que... forma os órgãos multilaterais da ONU seguem essa mesma linha né? então a gente tem que pensar na ideia de reformar os órgãos multilaterais para poder dar mais voz a país que precisa de vozes. PP, eu preciso fazer
1: um rápido intervalo comercial, mas para quem está nos vendo por se coloca na tela de novo Joe Biden está falando, a gente vai para um rápido intervalo comercial, é muito curto, na volta a gente acompanha o discurso do presidente americano na Assembleia das Nações Unidas. <música> Estamos de volta nesta terça-feira movimentadíssima aqui no Morning Show. A gente estava acompanhando o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ele falou por cerca de 25 minutos. Alguns pontos a gente está trazendo aqui para vocês para uma certa análise. Pepe, eu tive que te interromper. Você quer concluir aquele teu raciocínio? Não, só uma conclusão. um discurso maravilhoso, né? Eu achei
3: estilisticamente o discurso foi muito bom, né? muito bem escrito, muito bem segmentado falou de todos os assuntos de igualdade de gênero, igualdade racial, que foi o tema que ele colocou a mais da agenda é, de desenvolvimento sustentável da ONU, a agenda 2030, né? então foi muito bom. E no final ele cobrou, naquilo né, que a gente viu falar fala no começo do programa, né? o, tal, o tal de 100 bilhões de reais ano, é, por, por ano que é, foi acordado no Acordo de Paris que os países envolvidos deveriam dar, para os países em desenvolvimento. né?
1: Agora, ele faz uma crítica aberta e muito clara ao Conselho de Segurança da ONU, dizendo que o Conselho tem perdido credibilidade, que os membros travam guerras não autorizadas por expansão territorial ou por uma mudança de regime. Isso é prova que precisa de mudança no sistema. E aí, pegando naquele assunto que a gente trouxe no início do programa, né, Nelson, Que justamente ele ia tocar
2: nessa ferida de uma mudança estrutural da ordem. É uma rara crítica à Rússia, né? Porque o é um membro do Conselho de Segurança, que está no numa a guerra de expansão territorial é a Rússia.
4: Sim. É, ou os Estados Unidos porque é o único representante do Conselho de Segurança
2: presente
4: na reunião né? E, e não só nesse ponto que ele dá uma alfinetada ali nos Estados Unidos, que é o único membro desse Conselho que está presente ali na reunião, mas também quando ele fala da questão de Cuba, né? Faz uma defesa pública ali a, a Cuba perante todos e eu não sei se isso é muito bom não sei se é bom porque a gente sabe que a gente tem uma rixa histórica entre Cuba e os Estados Unidos, então fica comprando essas, essas brigas para defender ah, os companheiros, não sei. Que companheiro, <risos> companheiro
3: Nelsinho? que companheiro, Nelcinho? Que companheiro, Nelcinho? Mais de 50 anos ah, de embargo, cara. Tem que acabar esse embargo em Cuba. Que isso? Questão humanitária também.
4: Ah, tá certo. Que,
3: que é cara. isso, cara.
4: Cê, você Cê é sabe, a favor? para Venezuela. Agora o, vai o colonialismo
3: mental do Nelson é impressionante. Né? Não dá para ir contra os Estados Unidos. Tem que defender o embargo de Cuba. Pelo amor de Deus, Nelson. Não, não estou falando. Vamos que ser humanitários agora.
4: Unidos não, O Não estou falando que tem que ser tudo a favor dos Estados Unidos. Mas eu Estou falando que não. não precisava entrar nessa dividida na Assembleia Geral da ONU. É mais um, o Brasil mas, tem mas, que Nelsinho, mais a, a do que a respeito disso, entendeu? Mas questão é um de interessante. a vitória anterior.
1: Um dos pontos da... Você vai nos acompanha pelo rádio, aí você faz o teu ponto. São 11 horas e 27 minutos, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está analisando aqui o discurso de Lula na Assembleia da ONU, proferido hoje, da... é, há pouco, inclusive. Certo, meu querido Pepe? Certo,
3: que certo. Que e um dos pontos que tem na agenda 2030 é exatamente desenvolvimento econômico, né? Então, não dá para você falar em desenvolvimento econômico, né? Sem falar da questão de Cuba, que está realmente sendo é, prejudicada há 50 anos por conta dos embargos também. Um órgão multilateral que discute ter um mundo melhor passa por ter
2: países melhor também. Eu acho muito divertida a defesa que surge da, do comércio internacional, né? Porque o embargo é o quê? É você bloquear Cuba do comércio internacional, da globalização. Só que em outros momentos o próprio o governo Lula não resolve o que a gente pode chamar de alto embargo brasileiro, que é o que as altas tarifas de importação que fazem com que a nossa economia seja muito isolada em relação ao mundo. Então, eu gostaria de ver coerência nesse sentido, porque como liberal, de Mas fato, é eu aplaudo é o comércio internacional, e o Brasil deveria se abrir ao mundo, acabando com o alto embargo brasileiro, fazendo e que, uma abertura comercial. E a questão
4: não é o embargo, a questão é o... O porquê dos embargos, tem motivo não é que um dia alguém acordou e falou vamos embargar o comércio com Cuba, não tem questão de compromisso com direitos humanos, compromisso com direitos fundamentais, compromisso com liberdade, é com isso,
3: com Nelson, com tá democracia tá forçando a barra total, você não conhece a história pelo amor de Deus, cara em 1950 essa discussão não, não se colocava
4: você é contra os embargos o, o... escuta, a Rússia
3: escuta também, uma o coisa, senhor, só é tem embargos econômicos o a golpe, a tal ditadura cubana surgiu né? por conta de uma reação de Cuba ao colonialismo norte-americano, é isso? entendeu? Que é isso? E aí a partir daí, é a partir reação. daí, não, mas o, o, a, partir, de a partir esquerda a partir a partir daí, a partir daí que houve embalos dos Estados Unidos em relação a Cuba, não tinha nada assim. com direitos humanos porque na época não tinha ditadura ainda.
4: Lá. Queria saber, PP, se você é contra Feito os embargos à Rússia também, aos embargos econômicos feitos à Rússia. Ah. Se você também acha que tem que tem que acabar?
1: Depende do dia. Hoje é terça, né? <risos> Amanhã o PP dá uma mudada. Agora, Lu, para a gente fechar essa análise, é verdade, a gente viu um, um presidente da República também colocando muita política no discurso, né? Você acha que ele fez acenos ali para aquela claque mais ideológica?
0: Pense inclusive. Nesse, nessa, nessa perspectiva não Gosto assim Gostei de um modo geral Da fala Concordo aqui, foi com o PP que falou Que gostou do discurso Também achei um discurso Bem estruturado Bem na linha da agenda 30 da ONU Só que tem essas ressalvas Ressalvas da perspectiva Do mundo empírico Daquilo que realmente acontece só fazendo um outro exemplo aqui, o presidente falou sobre desenvolvimento sustentável, sendo que o Brasil é o quarto pior país do mundo em reciclagem, então temos inconsistências. Agora, com relação à política interna, para mim o discurso foi moderado, foi dentro do esperado, falou de extrema direita, falou que recuperou a democracia no Brasil, que é o discurso que vem sendo, foi desenvolvido pelo presidente na campanha, que é a sua pauta política do seu governo.
1: Gente, vamos voltar lá para a Assembleia das Nações Unidas, direto de Nova York, que nesse momento fala o presidente americano Joe Biden, e a gente vai acompanhar com tradução simultânea aqui na Jovem
8: Pan. O grande ponto dessa questão de décadas de progresso que nós perdemos nos últimos anos
5: foi a pandemia de Covid-19, os conflitos e outros problemas.
8: Os Estados Unidos
5: fizeram a sua parte para nos colocar de volta aos trilhos. Na minha administração, os Estados Unidos investiram mais de um bilhão de dólares em acesso à educação universal, sistemas de saúde e no controle de doenças. E mobilizamos outro bilhão de dólares no setor privado.
8: Mas o
5: progresso e as metas de desenvolvimento sustentável, todos nós precisamos fazer mais por isso. Mudar a forma como nós tocamos essa esse problema.
8: Nós precisamos preencher
5: as lacunas nos problemas que a pandemia expôs.
8: Nós precisamos fazer mais para acabar
5: com os problemas que atrasam os outros países mais pobres.
8: Isso faz difícil, traz dificuldades para as pessoas investirem. Os Estados Unidos vão continuar sendo o
5: maior doador de assistência humanitária.
8: Em um momento
5: de necessidade sem paralelos no mundo. Amigos, a cooperação e a parceria são as chaves para o progresso.
8: E a, o ponto de partida para a liderança global. Esse é um ponto chave para o planeta. Depois de mais de 50 anos de progresso, a Rússia
5: acabou com
8: tratados e nos colocou em um novo ponto. Isso é
5: irresponsável e faz o mundo um lugar menos
8: seguro nós devemos
5: dar o exemplo do que está acontecendo no mundo
8: neste ano a
5: Rússia destruiu pontos importantes e, e nos colocou à beira da terceira guerra mundial
8: nós estamos
5: compromissados a uma promessa de
8: desnuclearização dos exércitos. Nós também permanecemos
5: comprometidos a garantir que ninguém mais vai comprar armas
8: nucleares.
5: Deixe ser claro,
8: certos princípios do nosso
5: sistema nacional são sagrados. Soberania, Territu é, integridade territorial, humanos. direitos humanos.
8: Esses são pontos-chave
5: na Carta de direitos, direitos
8: Humanos.
1: Muito bem, gente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho continuamos aqui, direto de Nova York, ao vivo, na programação da Jovem Pan. The Volta nesta terça-feira, olha, mais uma polêmica envolvendo o Neymar, hein, gente? Dessa vez o homem foi flagrado com duas gatas em uma balada em Barcelona, na Espanha, Felipe Campos.
9: É, mas pois era é. Só fazer uma articulação organizada. Né? É, pois é, mas o problema, o problema não é ele ser flagrado. Bom dia, pessoal. Começamos ali direto da ONU, nem dei bom dia pra vocês. Sejam bem-vindos aqui na Jovem Pan. Mas é o seguinte, Paulinho, olha só. O problema não é o Neymar estar com as gatas, hein? em Barcelona. O problema é o pai do Neymar, no final da tarde de ontem, dizer que meu filho está solteiro meu filho é solteiro só está namorando, então ou seja, olha a declaração que ele deu ontem ao pai dele a revelação foi feita pelo nosso colega de profissão, Léo Dias, beijo Léo é, e de acordo com as informações divulgadas o colunista, o colunista também entrou em contato com o pai de Neymar o homem saiu em defesa do filho e causou ainda mais polêmica com aquele famoso é, que estava ruim e ainda ficou Ficou bem pior, sabe, Paulinho? Sim. E nos prints da conversa é possível ver momento que nem pai, né, que é o pai do Neymar diz assim, abre aspas ele é solteiro ou ele tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso, fecha aspas e apertado por Léo Dias ele não deixou claro se o jogador está em um relacionamento sério com, Bianca, com a Bruna Biancardi, né, é, e do outro lado Biancardi usou o Instagram para dar aquela alfinetada a influenciadora está grávida de Neymar e postou assim, abre aspas se você não é leal a quem está todo dia ao teu lado, você não é leal com ninguém, e fecha aspas, agora, é uma grandíssima sacanagem, isso é, a, a grande verdade, é uma, é uma verdadeira sacanagem. Receba quem nos acompanha pelo rádio e informe do que você está falando, Felipe Campos. Olha, sejam bem-vindos, nós estamos aqui no Morning Show, para você que está chegando da rádio. Olha só, é, é isso mesmo, é assim mesmo. foi <risos> então tá. <risos> oh, <risos> oh. E aí é o seguinte... É o seguinte, o que acontece é que é uma é uma sacanagem. Porque não, olha, parece... a partir do momento que Pera você, você pega é outra coisa e não 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 não, não 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 não. Não vem
1: com esse seu papo
9: não. Ó, ah. oh, olha consciente. só. Olha, a Luciana você até botou a pega... mão no que. A Luciana é tudo. Dinheiro. Luciana, esse esse teu anel compra três coberturas em Nova York. Olha só, <risos> deixa eu só te falar um negócio. É, é o seguinte, vocês acham, pessoal, por exemplo, ele pega a mulher, a Bruna Biancardi que está grávida e leva a mulher para morar com ele lá na Arábia Saudita, beleza? Beleza, tá tudo certo, a mulher está grávida, ok. Aí agora ele pega, ele vai para Barcelona para curtir uma noite com outras meninas que no vídeo é, é explícito, ele simplesmente assedia duas, uma, uma loira e uma morena. E aí o que que ele faz? Ele pega e ainda o paizinho dele, o Ney pai, sai em declaração dizendo que meu filho é solteiro. Mas está namorando. Agora, diz, me diz uma coisa. Então, por que, que ele levou a mulher para ir morar com ele na Arábia Saudita? Deixa eu te falar uma coisa.
1: Quando você viu essa notícia, você ficou surpreso? É uma coisa que te tocou assim? Você falou, nossa, caramba, o Neymar surpreendi. traindo? Não, meu amor, tudo. Eu posso falar? Tudo
9: pela informação. Não, te
1: surpreendeu ou não? Tudo então, pela informação. Responda a minha informação. pergunta. Eu querido Pio da Fazenda. Você ficou
9: surpreso ah, quando surpreso? Neymar traiu? quem eu não, mas eu acho, não. eu acho cúmulo do absurdo. O problema não é ele trair. O, cúmulo o problema
1: Então é o seguinte, Felipe Campos, é alguém se relacionar com o Neymar e esperar
9: algo diferente. Não, não é, mas é, assim, eu isso pensei é que a história eu não é, okay, o loira, nós, me aí, nós o loira. já esperávamos, nós já esperávamos, nós já esperávamos que Cara, isso poderia acontecer, mas quando o Sério? pai vem com uma declaração dessa Sério? e ainda passa a mão na cabeça do filho dizendo o seguinte: "Olha, ele ele está solteiro, mas só está namorando. Em primeiro lugar, quem está namorando não está solteiro, está em compromisso com alguém afetivo. Não é o que afetivo. diz o direito
1: civil, querido. Dá Olha,
9: eu quero ouvir, eu quero ouvir a minha, minha milionária. Eu quero ouvir a minha amiga milionária que tem um anel. Mostra o teu anel, meu amor. Olha só, isso você compra, você compra três coberturas em Miami. Dá para dar você uma volta aí do bairro, inclusive. Esse anel, meu. Olha lá
0: mas vamos lá. Eu, primeiro, que eu estou impressionada com a migração da pauta.
1: Querida, 15, você não viu nada. Aqui.
0: Desenvolvimento sustentável. <risos> e vamos dar palco para o Neymar e suas traições. Porque não me surpreende mais do mesmo. É, e o que me chama atenção é o pai vir a público passar pano na cabeça do filhinho. Por isso que o filhinho continua agindo dessa forma. Me poupe, né, porque... Tô, mas peraí, um
1: o
9: pai é pior Fugir do que o um
0: filho, filho, meu. Vocês estão brincando. Não, mas espera. Claro, claro, mas
9: posso claro, falar é uma coisa? Claro. Mas posso vocês, falar. Estão, vocês estão ah, querendo, assim... Que eu tô impressionado, impressionado, sei
1: lá, que um governo socialista defenda a privatização.
9: Não. É isso que vocês estão
1: pregando aqui. Meu amor, né? deixa eu
9: te falar uma coisa. Eu tô impressionada com o conservadorismo do sofá aqui, do Fê... Nossa, que conservador. Que? conservador, conservador, <risos> conservador. Não, eu não sou conservador. A única coisa que eu não suporto é isso, poxa. Então fazendo, então o que que é essa mulher na vida do Neymar? É isso que ele precisa explicar? É isso que esse pai precisa explicar? Fala, o, o, que o, meu é. meu o que que é? O, o, que meu é. Meu o que que meu é? Meu o, que que meu é. Meu o que que ela é? Ela é só a mãe da criança? Ela é uma idiota? Ela é uma tonta? Ela é uma barriga de aluguel? O que que ela é? Então Mas deixa claro. falava antigamente que era tinha... a
0: desvalorização da posição da mulher.
9: Muito bem. Como ela não, é india, peraí, a Luciana, essa moça mesmo? Pera A Luciana. Luciana. Luciana, peraí. Quem tá.
1: Peraí. Quem tá se desvalorizando. Ô, oh, oh, minha querida loira do anel. Quem tá se desvalorizando aqui, na minha opinião. A senhora é A Biancardi tá aceitando isso há quanto
9: tempo? Tá na hora dela
1: Vamos se usar. impor, não, ué.
0: Não, Vamos, vamos colocar... Ela é
9: muito simpática, é, ela, encontrou cidade, sim, Paulo, sim. Meu, ela encontrou o Paulo Matias no Shopping em São Paulo, Luciana. Ela encontrou o Paulo... Estava andando no Cidade Jardim, num determinado domingo, de repente encontrei a nossa querida
1: Bruna Biancardi, e realmente o shopping parou, porque essa menina é muito bonita, é linda. Eu estava com a minha esposa e nem olhei para ela. Foi a minha esposa que me contou. Por favor, minha querida Loira do Anel.
0: Mas vamos lá primeira nós somos primeiro recorte aqui A fala do pai do Neymar De invisibilizar a Bruna Independente se ela é bonita, se ela é feia, o que for Nós vamos falando aqui dos atributos físicos dela Estamos falando da posição dela de companheira Ela é companheira quer seja ali mulher, esposa Seja uma união estável ou seja namorada ela é a pessoa que está acompanhando o filho dele. E, portanto, passar pano para o filho que ele é solteiro, ele não é solteiro. Ele não tem status civil de solteiro. Solteiro é aquele que não tem ninguém, que se dá a liberdade de ir para a boate e fazer o que quiser da vida particular dele. Agora, Paulinho, outro ponto é a mulher de aceitar ou não ou aquilo que o parceiro, que o companheiro faz com ela. Aí nós temos que trabalhar N fatores, ah, porque teria que ficar ter um programa inteiro para trabalhar todos eles. Mas isso, se ela já... no um outro episódio recente de uma suposta traição, vou falar suposta aqui, porque nesse mundo a gente não pode cravar o que é o que não é, mas ela, eles falaram que teria um contrato... Então, em o que, que é combinado
9: seria... não é caro, né, Lu? O que é combinado não é caro. Não. É e essa, eu acho que faz parte. É, mas espera um pouquinho. Essa história do contrato, Luciana, ela foi. Ela é, essa história do contrato foi desmentida pela própria Bruna Biancardi. Então, ou seja, é, e mesmo que, que tenha, e
0: mesmo que se tivesse, eu quero só para completar minha frase que mesmo que se tivesse um contrato, a fala do pai é impertinente. É Falar lógico que, que, é, possível, é. que ele não é. É lógico é que ele é. tem uma companheira, ele tem uma mulher ali. E é isso lógico pra mim que é. É, é, é um lógico. comportamento inaceitável, mas não me surpreende vindo de quem vem.
9: Não, devia, deveria surpreender, é um deveria é um surpreender porque é um agora não, deveria, não. deveria surpreender porque com a nossa audiência altíssima, não, eu... você deveria estar com o dedo em riste agora, <risos> falando olha um dia civil, um negócio desse, Sim, entendeu? Gente, você Era isso que
2: uma seja alguém.
1: Tido. fiel, vocês estão é. E é.
2: o pai do Neymar passa pano para todas as besteiras que Uau, o Neymar faz a vida toda desde que ele surgiu no que ele bom. continua fazendo porque o papai está lá passando pano para as bobagens que
0: ele faz por isso que ele continua faz, fazendo ainda tem claro para para aplaudir
1: eu não, só, só para encerrar esse assunto minha querida Marlene Matos mais conhecida como Mariana Vasques o um, um, ah. meu ponto é o seguinte não o Kobayashi o pai do Neymar tá certo Tá certo em quê? Calma, não quero te deixar nervoso. Eu só quero explicar por que, que o pai do Neymar tá certo. É. Ele diz o seguinte. Ele namora, mas é solteiro. Aham. Perante o direito civil, é verdade. <risos> ele não casou. <risos> Não, o mundo está da... aí, mas não você é vai da levar, da mas tem você, um vai, levar pode... você é. vai levar o papo, você vai levar o comunicado.
9: papo, mas você vai levar o papo para esse lado. Você acha que a Bruna Biancardi leva para qual lado? Que não, você tô? vai levar para. Olha o que a menina acabou de, de publicar. A gente tem que ter no mínimo, a gente, a gente tem que namorando. ter, não, a gente tem que ter no mínimo, no mínimo uma uma relação afetiva com as pessoas ah, e não fazer isso. A men... Respeita a mulher. A mulher tá grávida, <risos> meu. A mulher tá grávida. Respeite uma mulher grávida. Deixa eu falar uma coisa.
1: A mulher grávida precisa se impor numa, numa cena dessa ela não pode ficar calada em relação a isso não é a primeira vez que ela está sofrendo com isso o filme é repetido e ela tem o livre-arbítrio de chegar e falar eu não quero isso, agora ela está aceitando não vamos só olhar do ponto de vista do Neymar,
9: ela também está compactuando com isso não, claro, ela deveria, não. ontem eu disse não. o seguinte ontem inclusive lá no, no podcast eu disse, pra, eu disse, pega suas coisas vai embora Vai embora, meu! Vai ficar passando essa humilhação até quando? Fê,
1: vamos, infelizmente, ter que dar uma, nutri... uma notícia muito triste por aqui, mas é a nossa obrigação, porque a gente vai falar agora sobre o acidente que ocasionou a morte do dentista dos famosos, mais
9: conhecido como Rafael Puglisi. Fê, o velório vai acontecer daqui a pouquinho, né? Pois é, exatamente isso. Olha, infelizmente, ontem a gente foi acometido com essa informação, que segundo a família, o velório será daqui a pouco, a partir do meio-dia, no cemitério do Murumbi, aqui em São Paulo, na Zona Sul. É, e de acordo com o comunicado oficial, vai ser aberto ao público, só que tem um pedido. A mensagem diz assim, abre aspas, Esperamos que todos que irão tenham respeito e não invadam a privacidade da família, nem tire foto e façam vídeos do corpo. Estejam lá felizes pelo legado que o Rafa deixou. Fiquem com Deus e obrigados pelas orações, fecha aspas. O dentista dos famosos e a é dos famosos mesmo, Silvio Santos, Patrícia Bravanel, Neymar, enfim, Juliette, Felipe Campos, todo mundo já passou com, com, com o Puglisi. E acontece o seguinte, morreu após um acidente em sua casa ao pular da piscina, como costumava fazer regularmente. Então, ou seja, é, infelizmente a gente perde o Puglisi, que é de uma família tradicional aqui em São Paulo, de uma família somente de dentistas, eles fizeram aí carreira todos juntos e ali acontece um dos... dos, dos dos consultórios mais equipados de São Paulo, com toda a tecnologia que vocês possam imaginar e não é somente isso, mas também o cara que era realmente o próprio Rafa, eu acho que o Rafa ele era esse profissional, um profissional que todo mundo gostava de estar, pré, de, de estar próximo e infelizmente ele perde a vida ontem eu recebi inclusive é, tive acesso a documentos enfim, e ali eu acho que fecha realmente toda a questão da história, mas isso é, um, é, uma, é uma particularidade da própria família que lá na frente, se eles quiserem falar sobre o assunto, ok, se não quiser, tá tudo certo. Muito bem, os nossos pêsames aí a toda a família do Rafael
1: Puglis, que infelizmente acabou perdendo a vida. Olha, gente, na quinta-feira passada, o ministro do Turismo, Celso Sabino, chamou a atenção após consumir cigarro eletrônico num local <risos> fechado durante uma entrevista coletiva convocada, inclusive, pela embratura. O caso aconteceu no momento em que a regulamentação do produto tem ganhado força no país. Ainda neste mês, o Senado vai realizar uma audiência pública proposta pela senadora Soraya Tronic para debater a possibilidade de regulamentar esse mercado Aqui no Brasil para você que tá na televisão Ainda dá tempo de acompanhar a discussão que a gente vai fazer Sobre essa regulamentação dos vapes Eu Meu querido Maninho Você é a favor de regulamentação?
2: Ah, sim, porque hoje é proibido em tese As pessoas não sabem, né? mas em tese é proibido Eu sou a favor que seja Regulamentado para que haja Um disciplinamento da possibilidade do comércio Porque o que acontece É que na verdade, quem é rico já usa o vape, né? As rodas na Faria Lima, o vape é disseminado. O próprio ministro apareceu aí no evento público usando o vape, que em tese é proibido. Então, a gente devia regulamentar e fazer essa discussão às claras. Você concorda, né, senhor?
4: Bom, usar o vape não é proibido, né? É proibido vender o vape e é proibido fumar o vape em local que não pode fumar, local fechado, né? Então já tem aí alguma irregularidade, mas de fato é algo que é propagado no Brasil. Eu não sei se isso seria positivo do ponto de vista da saúde. Eu acho que para a gente legalizar, a gente precisa ter um parecer antes das autoridades sanitárias para dizer se isso é bom ou é ruim para a saúde. As informações iniciais aí são de que é até pior do que o próprio cigarro. Então ah, mas aí se a gente cada pode legalizar uma vida. questão que é que é prejudicial à saúde assim, talvez a gente precise de um parecer anterior das autoridades de saúde.
2: Mas cada um é dono da própria vida. O álcool né? também faz de... mal à saúde. O, é, tanta coisa faz mal à saúde. Não... Alfa, fritura é verdade, faz fritura. mal à saúde. Não vai proibir porque faz mal à saúde. Né? É, é preciso... Tá,
1: meio errado. É, tá sendo um
2: movimento, inclusive,
1: das grandes marcas de cigarro favoráveis a essa regulamentação. né? Qual que seria Exato. o interesse dela? Não,
3: mas te, ex, Existe uma questão, assim, Come o Vape começou com uma, como meio termo entre o cara que fuma e é parar de fumar. Então usa o Vape para aos pouquinhos parar de fumar. Né? Infelizmente, é, o vape começou a, a se tornar uma febre né? nacional, mundial, todo mundo usa, usa, usa o vape de forma é, recreativa. Eu né? não, não Mas eu assim. acho, eu, eu sou da minha opinião, mano. Eu acho que quando você regula, você consegue educar e você consegue evitar que pessoas tenham vício do vape. O tá? Lúcio fuma,
1: o que, que você pensa sobre isso?
0: Não fumo e eu vou concordar aqui com o Nelsinho, embora tenha consciência de que nós somos votos minoritários. Eu sou contra. Eu sou contra a liberação exatamente por uma questão de saúde pública. Nós não podemos encarar essa regulamentação de um ponto de vista simplista de que a cada um cuida da sua própria vida. Não. Nós temos estudos que mostram o álcool faz que muito faz... Mais mal. É que, é quer proibir o cigarro? Ele é, é prejudicial à saúde mais do que o um cigarro. Então, eu sou contra... Eu o, álcool é um cigarro, o álcool é mais que todos. O álcool é
2: mais que charuto. charuto é pior que cigarro. Aí, se, não, não o cigarro. É é
0: é nós não podemos justificar... Nós não podemos justificar... Comportamento a partir de outra premissa, ah, porque Sim. o álcool é liberado. Então, então vamos o álcool, liberar o um outro. Um
1: infelizmente, um outro nós não temos, que é... não temos mais tempo, Lu. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, senhores, pela participação de todos vocês. É, pessoal. Amanhã essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Valeu, tchau.